0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o terceiro episódio da terceira temporada do Manaus Digital Podcast. E hoje quem está aqui comigo como co-host é a dona Michele Guimarães. Fala aí Michelle.
0: Fala Manaus Digital, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da nossa terceira temporada, número místico, né? Pois é, do melhor, maior e mais premiado podcast de empreendedorismo da região norte. É uma alegria estar aqui com vocês, ouvir vocês, mentira que a gente não ouve vocês, né? Mas estamos aqui muito felizes e eu tô super empolgada porque hoje a gente vai falar de várias coisas, mas de um tema que eu sou apaixonada e que, infelizmente, não tem muita gente que explora, viu? Quem sabe, depois da nossa conversa aqui com o nosso convidado, as pessoas se atentem mais para esse mercado que é muito promissor, que é o mercado de arte. Mas a gente vai falar de arte, de comunicação, com o Carlisson. Vem para cá, Carlisson.
2: Olá, muito obrigado pela... Pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês no podcast, no Manaus Digital Podcast e estou aqui à disposição para responder todas as perguntas, todas as dúvidas, a gente poder falar de arte, de cultura, de comunicação, temas tão ligados um ao outro e, antes de tudo, queria agradecer o convite do Léo, da Michelle, que é uma pessoa que eu já conheço, que é, conheço o trabalho também da trajetória dela. E fico feliz de poder estar conversando com vocês aqui, a gente abrindo esse diálogo e, quem sabe, podendo inspirar algumas pessoas da nossa terra, da Amazônia, do mundo. É isso aí.
0: Mas antes, olha só, a gente tem uma pergunta clássica aqui que os nossos ouvintes já sabem e que o Léo vai fazer, né, Léo?
1: Se prepara. Essa pergunta aí tem que dar uma elaborada, tem que pensar, porque ela é muito difícil. Valendo um milhão de reais. A pergunta é quem é o Carlson na fila do pão?
2: <risos> que legal, adorei essa, essa pergunta. Bem, eu sou um amazonense que é, obviamente nasci de um pai de uma mãe que Toda a minha a trajetória, a descendência, tanto do meu pai quanto da minha mãe, nunca teve um empreendedor na nossa descendência. Todos sempre foram é, empregados, funcionários e de alguém ou de alguma empresa. E eu sou o primeiro na trajetória dessas duas linhas, dessas duas famílias, uh, do meu pai e da minha mãe, a quebrar essa, essa barreira e me transformar no empreendedor. Eu me formei em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas e depois de uma longa trajetória no jornalismo, de quase 15 anos atuando na construção de imagens de figuras públicas, de é, instituições é, públicas e privadas, eu percebi que estava faltando alguma coisa na minha vida porque eu tinha uma, uma digamos, um currículo, tinha um reconhecimento. É, tinha ganhos financeiros expressivos, é, vivia bem da minha profissão, mas eu não estava feliz completamente. E aí foi quando eu fui revisitar, é, um, através de vários sistemas de autoconhecimento, o que estava que acontecendo, o que, que estava inclusive me fazendo doente. E aí eu entendi que era a, o meu lado é, de empresário... O comerciante que existe dentro de mim o empreendedor que existe dentro de mim que estava precisando se expressar e foi quando eu fui investigar que tipo de atividades né empresariais eram essas que poderiam me fazer feliz e aí eu encontrei a arte né nessa busca toda eu comecei a, na verdade o, o, o meu trabalho como empresário ele nasce das minhas paixões no momento em que eu descubro as minhas paixões. E aí eu consegui descobrir, aos 33 anos de idade, a... três das minhas grandes paixões que, eu, que hoje norteiam minha atividade é, do dia a dia, que é a arte, a Amazônia e o comércio. Então quando eu consegui entender essas três paixões da minha vida, eu, ficou mais fácil é, escolher que, que caminhada eu queria seguir a partir dos meus 33 anos. E aí eu comecei uma série de estudos e de aprofundamentos e consegui, em 2016, criar Manaus-Amazônia Galeria de Arte, que é a primeira galeria de arte que trabalha de forma profissional no sentido de é, atuar em todas as linhas de atuação que uma galeria de arte deve atuar, que é a construção de carreiras de artistas, compra e venda de obras de arte e também na, no processo educativo dos seus clientes e na formação de colecionadores de arte na sociedade e também pude entender aonde estava a comunicação na minha vida que até então ela ela existia era importante é, é, é uma coisa que eu gosto mas ela não estava bem posicionada também né porque faltava esse posicionamento de propósito e aí nasceu um Carlson na fila do pão <risos> a partir dessas, dessa caminhada
0: E aí Carlson como é que surgiu a escolha desses nichos de atuação é porque o mercado tão como eu falei no começo né eu adoro mas é incomum as Sim. pessoas é, é muito nichado só quem uhum. conhece mesmo valoriza principalmente o mercado né o mercado de arte, mas como é que você foi enveredando para esses segmentos?
2: É, ele na verdade ele nasceu na minha vida é, também fruto de uma dor que existia na minha, na minha trajetória. Então uhum. até determinado momento da minha vida, e eu posso dizer aí até os meus, talvez meus 23 anos, eu não, nunca tive contatos significativos com as artes visuais que é o nicho que eu atuo. É né? importante dizer que dentro das artes existem vários nichos. Uhum. Eu atuo especificamente com as artes visuais. Então, eu não tinha tido nenhum contato com esse universo. E, e, e assim, era algo muito distante. Mas, em... É, é, Minto, perdão. Foi, em, 2000, foi em, em com 22 anos. Né? Até 22 uhum. anos. 21, eu não tinha tido nenhum contato. Mas, aos meus 22 anos, eu indo fazer um trabalho de faculdade... É, indicado pela minha professora de telejornalismo, a Salete Lima, ela pediu que nós fizesse uma, 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 um roteiro de uma reportagem num instituto que estava recém-criado na cidade de Manaus, uhum. e esse instituto estava fazendo um ciclo de palestras sobre a Amazônia. Esse instituto se chama Instituto Dirson Costa de Arte e Cultura da Amazônia. Eu fui lá, como aluno, fazer essa tarefa de, 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 de faculdade, e ao tomar contato com toda a missão, o propósito, toda a linha de atuação que esse instituto é, queria é, implantar na cidade de Manaus, o instituto estava recém-criado, tinha sido criado em 2001, eu fui, isso, esse episódio aconteceu em 2002, e a partir dali eu tive um arrebatamento mesmo, entendeu? de entender que eu tinha encontrado uma paixão na minha vida. Né, e que isso poderia é, me alimentar de alguma forma. Então eu me tornei um membro desse instituto, depois desse trabalho de, de faculdade eu nunca mais larguei o instituto e é, comecei a frequentar o Instituto de São Costa como voluntário, depois como sócio do instituto, depois me tornei assessor de imprensa da instituição e... Ali eu me tornei uma testemunha ocular de um projeto que eles estavam implantando na cidade, que era a escola de que é a escola de arte do Instituto Dilson Costa, que estava formando artistas visuais indígenas que residiam na cidade de Manaus. É, na pesquisa, olha que coisa interessante, na pesquisa que o Instituto tinha feito. Eles tinham identificado que existia uma população na cidade de Manaus que não era beneficiada pelas políticas públicas, que eram os indígenas que residiam em Manaus, que na época eram cerca de é, acho que 10 mil, 12 mil, alguma coisa assim. Não era o volume que nós temos hoje, estamos falando de 2002. E esse instituto altamente vanguardista naquele momento enxergou que essa população, hoje se fala muito da, da, de indígenas residentes na cidade, a interação deles... Com, com, a, a, com nós, com as pessoas brancas, enfim, e toda essa discussão, mas naquela época o Instituto de São Costa já via isso e já, já sentia que era necessário fazer algo. E dali ele cria uma uma escola de arte que forma duas gerações de artistas visuais indígenas. E eu fui testemunha de todo esse processo. Deixa eu estar que esse, esse, essa ONG... Ela, ela criou um projeto que tinha começo, meio e fim, não é? Aqueles projetos que só faz capacitação, formação, joga o cara na rua e deixa a pessoa se virar. Não, o projeto deles era, primeiro, fomentar a escola, formava os artistas. Depois, fomentava alguém na cidade de Manaus que tivesse o interesse de fazer essa intermediação comercial entre a obra dos artistas e o mercado. E, na terceira ponta, criaria o Museu de Arte Imaginário da Amazônia, um museu para também usar uma parte dessas obras produzidas por esses artistas, que tivessem relevância histórica, para irem para dentro deste museu, para virar inspiração para os nossos netos, bisnetos e, e para as nossas gerações futuras. Para também acabar uma lacuna que a gente é muito clara na nossa cidade, que é a nossa falta, e no nosso país, que é a falta de memória. Né? A gente não conhece nossa história A gente não conhece a nossa raiz mais profunda Histórica e, aí, e, e nós que vivemos na Amazônia Nossa raiz profunda histórica Está nas etnias indígenas Porque é de lá que tudo aconteceu de lá de, É de lá das, das profundezas Das etnias indígenas Que todos nós nos tornamos amazônicas né? Então esse era o projeto e o que eu nunca ia me, me imaginar é que é, eu seria o, o personagem de, que a instituição escolheria para ser o, o, a pessoa que ia fazer justamente essa segunda ponta da cadeia, que era a intermediação entre o, a, as obras dos artistas produzidos e o mercado. Né? E ali nasceu a minha... É a minha profissão de alma, que eu costumo dizer. né Eu tenho minha profissão de carteira, que é o jornalismo, e tenho minha profissão de alma, que é ser galerista de arte. Boa, boa.
1: E eu estava dando uma olhada aqui no, no histórico, antes da apresentação que você tinha passado para gente. É, eu achei interessante esse termo, ecossistema de negócios conscientes. Explica um pouco para quem não entende esse contexto
2: ah, legal. O ecossistema de negócios conscientes, ele é um projeto do Instituto Dilson Costa, premiadíssimo. O Instituto Dilson Costa, essa, essa, essas três pontas que eu expliquei para vocês agora, escola de arte, é, galeria de arte, museu de arte, é um ecossistema de negócios conscientes. O que, que é um ecossistema de negócios conscientes? O nome por si só faz um ecossistema onde todos interagem, né? É, é, todos trabalham por um bem comum, né? e o conscientes é que você desenvolve negócios que não é, digamos, é, que não há uma força maior e uma força menor, como a, a estrutura tradicional, digamos, do capitalismo. Né? Ele é um capitalismo onde você trabalha todo mundo no mesmo nível de igualdade. Os artistas, por exemplo, que são representados pela minha galeria, pela minha galeria eles não são é, 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 menores do que eu, eles são meus parceiros. Né? Eles estão no mesmo patamar de igualdade e nós nos unimos dentro deste ecossistema consciente para que a gente possa desenvolver um trabalho. Então, esse, esse, esse ecossistema de negócios conscientes ele é um projeto escrito pelo Instituto de São Costa, pela diretora-presidente do Instituto de São Costa, que é a doutora Idalina Costa, é, que é a pessoa que eu honro muito toda a minha trajetória, porque foi a, a pessoa que me deu essa oportunidade para que eu pudesse é, transformar algo que estava latente dentro de mim em um negócio, em algo concreto, e ela é, escreveu esse projeto que foi premiado pela Academia Amazonense de Letras como o melhor mercenato cultural, é, o ano não lembro agora, foi premiado nacionalmente com o prêmio Chico Mendes, no tempo que existia o Ministério do Meio Ambiente, é, presidido pela ministra Marina Silva, e depois nós ganhamos, nós que eu digo instituto, é, ganhou também um prêmio internacional, onde quando o Banco da Amazônia abriu um edital internacional para eleger 21 projetos que ajudariam a salvar a Amazônia no futuro. Isso foi composto por uma banca internacional, presidida pelo grande físico quântico Frijó Capra, e desses 21 projetos eleitos, apenas um na área cultural foi premiado, é, que foi o ecossistema de negócios conscientes, justamente esse que a gente denomina aí na nossa, na nossa história. Pô, que show, hein?
1: E esse projeto é, de reconstrução do imaginário amazônico? Isso, exatamente. Ele ele está é exatamente tendo, isso.
2: É a mesma coisa, né? É ecossistema de negócio consciente dentro do uh, do imaginário amazônico, né? então da reconstrução do imaginário amazônico. O que, que nós estamos fazendo, né? Quando a galeria de arte, né? A Manaus Amazônia, ela vende um quadro para o Léo, vende um quadro para Michele. Eu não estou só vendendo um quadro para decorar a casa de vocês dois ou o escritório. Eu estou vendendo para vocês um, um recorte da nossa história, um recorte do nosso imaginário. E com isso, a gente está reconstruindo algo que só estava na memória dos nossos ancestrais. A gente está trazendo para a vida, para a matéria, algo que fala diretamente da nossa história, né? E eu costumo dizer que isso é uma questão de soberania uh, nacional e amazônica, porque um povo que não tem memória, ele não consegue Sim. se desenvolver. Ele não tem auto autoestima. Né? Então, a, a gente quando se entende como amazônidas, eu não sei se o Léo é, é do Amazonas, mas sei que o Michel é, 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 mas é, se for e se não for, é, e se tiver alma amazônida, é uma amazônida?
1: Sou, pode cair que eu sou.
2: Ah, ótimo, excelente, olha aí. Então nós, quando a gente consegue nos reconhecer dentro da nossa cultura, dentro da nossa, da, das nossas raízes culturais, a gente tem mais autoestima, a gente sabe chegar em qualquer lugar do Brasil e do mundo e dizer eu sou da Amazônia, né? e, e na minha terra tem isso, isso e isso. Agora, se você não conhece a memória da tua terra, se você não conhece a história, os valores e, e as preciosidades que tem na sua terra, como é que você vai ter uma autoestima? Aí você vai ficar realmente adorando o que há lá fora, né? Como a gente vê, né? eu acredito que todos nós já passamos por esse processo um dia na vida, né? De um dia ficar, ah, o melhor é lá em São Paulo, não, o bom é no Rio de Janeiro, ah, eu fui a Nova York, Nova York é que funciona, Entendeu? E, e, e a gente ficar nessa coisa, dessa projeção de sempre achar que o de fora é melhor do que uh, nós, né? Então, tudo isso que eu tô falando <risos> envolve arte, né? A arte, ela, ela tem esse poder, né? De trazer essa, essa transformação e é isso que a gente quer, né? Com, com o nosso, nosso trabalho.
0: Mas sabe, Carlson... É... Será que essa falta de autoestima não é uma herança negativa da colonização? Porque eu lembro muito bem na faculdade, eu tive aula de antropologia, enfim. E uma coisa que me marcou muito da professora falar, que eu sigo até hoje, não existe cultura inferior ou superior, existem culturas distintas. Cada região, cada lugar, cada pessoa vai ter a sua cultura. É, mas muito acho que por causa da colonização ficou essa essa coisa né, de, não, a, a cultura branca, ou a cultura europeia é melhor, é superior, e acaba que isso meio que se arrasta até hoje. Né? Então, como você falou, se, se a gente não conhece a nossa história, a gente não vai saber valorizá-la como uma cultura distinta.
2: Claro, e concordo plenamente com você. Tem, sim, toda uma raiz ligada na nossa colonização. Mas é como eu costumo te dizer, é a... A, a gente foca no que é a, a solução. Para mim, a solução é a Amazônia. É apresentar uhum. a Amazônia, estampar a Amazônia nas casas das pessoas e, da, e, da, e, da, e na, nas vidas das pessoas. Né? E aí a gente começa a mostrar um outro caminho. Porque se a gente fica nesse jogo também, que é, é perigoso né de, às vezes, a gente dizer... Ah, é, é achar um culpado, né? é óbvio que você tem razão, o culpado é, tem muito da colonização, isso não, não tenha dúvida, mas se a gente ficar muito focando nisso, a gente acaba é, perdendo a oportunidade de olhar para aquilo que realmente deve ser olhado. Né? Isso já é uma, uma, uma reflexão mais minha. Né? E, mas você tem toda a razão no que está falando, isso é uma herança né, que nós temos e que. Eu fico muito feliz de ver hoje empreendimentos na cidade que têm o orgulho de colocar no seu nome, na sua fachada do seu empreendimento, seja lá qual for, se é serviço, se é produto, é, colocar um nome amazônida, né? colocar um nome da Amazônia, um, um nome de uma etnia, um nome derivado de uma etnia, de um povo indígena. Isso é muito legal, isso não existia há, há 20 anos atrás. Né? As pessoas queriam colocar... É, nomes estrangeiros, né? nomes americanizados, enfim. Então, isso já demonstra que a gente evoluiu muito. A né? gente também não pode só tacar pedra. Né? A gente já evoluiu muito e eu fico muito feliz com isso. Mas é, é momento da gente avançar mais. E é por isso, Michel, que a, a Manaus a Amazônia veio nesse momento. Né? A Galeria de Arte. Quando você diz bem assim, ah, mas é um mercado que me parece tão... É, é, nichado, tão ali específico. E aí eu te digo, ele nasceu da minha própria dor. Eu Sim. não sou. Eu cresci ouvindo pessoas colocarem é, conceitos que depois eu descobri que aquilo eram só crenças, não eram verdades. Por exemplo, ah, só quem compra obra de arte é rico. A amazonense uhum. não valoriza a coisa da cultura amazonense, você tem que levar isso para fora para o exterior. Leve seus quadros para fora, porque é lá que vão comprar. Aqui ninguém vai querer isso. Né? Eu cresci ouvindo isso. Né? Cresci ouvindo... Ah, é, a, a arte não é valorizada. Ninguém vai pagar 10 mil num quadro em Manaus. Você está louco? Né? Então, esses, esses preconceitos, eles todos foram quebrados dentro da Manaus Amazônia. Por quê? Primeiro, eu montei uma galeria não sendo uma pessoa rica. Né, com a, o meu processo de aquisição junto aos artistas, consignação e, e, e criando uma relação onde aí eu falo, negócio consciente, onde a gente, todo mundo era parceiro, dentro do estar tá todo mundo dentro do mesmo barco. Né? Então, primeiro passo. Segundo, é entender esses, 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 essas, 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 essas crenças limitantes e quebrá-las, e encontrar a forma de quebrá-las. Qual foi a forma que eu encontrei? acesso à arte é, é, a obras de arte com valores acessíveis, a gente tem obra de arte na galeria que começa com 200 reais e vai até a nossa máscara de 80 mil né, 80, 100 mil já vendi obra de 100 mil reais né, então assim mas também vendo muito de 200 porque tem pessoas que querem ter uma obra de arte em casa, mas elas não têm 100, 100 mil reais, 80 mil reais para pagar, e elas vão conseguir entrar na galeria e comprar uma obra de 200 reais não vai ser por isso que a arte não vai chegar à casa, aos corações dessas pessoas. Então, nós primeiro criamos um negócio já um, vendo todas essas escalas de valores para dar acessibilidade. E segundo, que eu, e o último que foi meu desafio mais é, íntimo, que era que quebrar essa crença de que amazonense não compra obra de arte de temática amazônia. Então, hoje eu tenho orgulho de dizer que 90% das minhas vendas são vendidas para Amazonas são vendidos Sim. na cidade de Manaus. A gente já montou um, uma, uma rede de pelo menos 50 colecionadores de arte e gente nova. Não estou falando de, de gente que ah, tem hoje, é, acumulou uma riqueza e hoje tá, tá conseguindo comprar obra. Não, estou falando de profissionais liberais como eu, como você, como o Léo, entendeu? Que entram lá e, e conseguem comprar um quadro para decorar sua casa e estão lá iniciando sua coleção de arte. Né? Pessoas jovens, até crianças já compraram obras de arte na galeria. Né? Então, é, é essa possibilidade que você vai abrindo e elas vão se tornando realidade e vão se tornando também uma verdade. Então, hoje, para mim, essas, essas, não faço de crenças limitantes, essa questão de que o... o, o o mercado não está aberto, aqui está sim, a gente tem um, um poder, a, a Manaus é uma cidade muito rica. O que a gente precisa, sim, é abrir o coração das pessoas para entender, primeiro, que é possível, sim, ter uma obra de arte na sua casa. Segundo, não precisa entender de arte para você apreciar a obra de arte, né? é, não precisa ser um estudioso, não precisa ser um, um, uma pessoa que é, teve já contato com arte. Né? E, e, esse, e o último que você não precisa ser rico para ter né? um, um, um quadro. Então esses é são os nossos norteadores né? dentro da galeria.
0: E aí eu te pergunto, o que, que falta para a gente expandir a cabeça das pessoas para esse mercado? Né? Porque como você falou... É, nem, não é toda obra de arte que vai ser cara, tem obra de arte super acessível sei lá, de 100, 200 reais uhum. muitas vezes a gente gasta esse valor com besteira uhum. e as pessoas não conhecem a importância como é que tu enxerga isso? como é que a gente pode abrir, educar esse consumidor?
2: pronto, você falou a palavra certa, educar né? Então, a gente tem, nós desenvolvemos uma técnica de arte-educação que a gente desenvolve com os nossos clientes. Primeiro, oferecendo possibilidades para que eles façam cursos de arte, mini cursos de arte, de pintura, de história da arte, para poder entrar mais nesse universo. Mas, acima de tudo, é... o que está por trás disso tudo é fortalecer esse ecossistema que existe do mercado de arte. Primeiro, a gente precisa construir um mercado de arte na cidade de Manaus. Nós não temos. E quando eu falo de mercado de arte, é um mercado com todos os processos. Nós temos, por exemplo, só uma ponta muito forte do mercado de arte na nossa cidade, falando de Manaus, que são os artistas. Nós temos artistas maravilhosos, talentosos. Não tenho dúvida que a gente tem aí um manancial para se tivesse hoje umas umas, vamos lá, umas 20 galerias de arte em Manaus teria artista suficiente para estar em cada uma delas. Mas o artista está solitário dentro desse mercado. Ele precisa é, que tenham mais agentes de arte, é, produtores de artes visuais, mais é, é, exposições particulares na cidade de Manaus. Hoje, a, hoje você só consegue assistir exposição de obras de arte na cidade de Manaus, se você for num espaço público, você não tem investimento privado, né? Nós estamos nos preparando para isso, mas você não tem hoje em Manaus uma galeria que você possa ir, um, um espaço privado para as pessoas apreciarem obra de arte. né? Então isso é uma quebra já do ecossistema. né? É que nem eu, eu ter vários lojistas e não ter o um shopping, né? Então, é, é, é isso, a gente precisa fortalecer esse mercado. E o mercado se compõe, basicamente, de artistas, marchãs, é, é, curadores, galerias. Aí vem a pergunta, arte, calma, né?
0: que raios é o marchão?
2: Ah, vamos, vamos responder essa, essa pergunta, que dá, as pessoas confundem <risos> muito, né? Então, vamos lá, o marchã, ele geralmente ele é uma pessoa física, tá? que ele faz essa intermediação de compra e venda entre o artista e o interessado a comprar a obra do artista. Então, o Marchand, ele é uma Pessoa Física, ele não é um CNPJ. Né? Ele é uma pessoa física que faz essa intermediação. Né? Se ele for um CNPJ que faz essa intermediação de compra e venda entre o artista, mas ela também, ele também desenvolve a carreira desse artista, ele também constrói todo um, um ecossistema... É de, de negócios em torno desse 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 dessa compra e dessa venda dessa obra de arte do artista e ele é um aí ele se, é um galerista de arte que é o que eu proponho Sim. fazer Sim. o curador o que que é o curador o curador ele é um uma peça dentro desse ecossistema que trabalha especificamente com a avaliação daquelas obras com a análise daquela obra com a o tudo da trajetória daquele artista, né? Quando ele vai fazer uma exposição, tem que ter um curador, porque o curador é aquela pessoa que ele entra e ele vai dizer: a Michelle produziu 12 quadros, mas para essa exposição e neste momento que a gente definiu esse tema, eu vou usar só seis obras da Michelle, porque essas seis são relevantes por causa disso, disso e disso e disso. Então, o curador, ele é esse cara que faz essa análise profunda, né? Então, para você ver como tem vários personagens que a gente ainda não, não vê eles na nossa cidade. Por quê? Porque a gente não tem formação para isso. Né? Então, é um mercado que precisa ser desenvolvido. Né? A gente faz um esforço de sempre, quando a gente vai fazer uma exposição, a gente tem um curador conosco para dar valor. Né? E aí tem também os montadores das exposições, que são outros... Outro, outros personagens importantes dentro da do sistema da arte né os montadores aí você tem os, 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 os museus privados e os museus particulares os museus privados e museus públicos né que também fomentam esse ecossistema aí a gente tem os, os galeristas de arte a gente tem os colecionadores de arte que são fundamentais para que um artista se consolide no mercado então Existe todo um conjunto de pessoas que a gente precisa fomentar para que esse mercado aconteça. Né? É como numa, numa empresa. Né? Você precisa ter ali o, o contador, você precisa ter o advogado, o jurídico, você precisa ter o administrador. Né? E, 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 o, e o sistema da arte ele não difere nada. Ele também tem seus, suas, seus personagens. A questão é que, ao longo da nossa trajetória histórica, é, se, se focou muito só no artista. Então o artista, coitado, ele fica tentando fazer o papel de todos esses personagens que eu coloquei para vocês agora sozinho. E aí, minha amiga, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Porque você não, não vai dar conta de tudo. Né? Vocês que falam de empreendedorismo, vocês aconselham na empresa? Olha, você é administrador, você vai lá apertar parafuso, você vai receber o pessoal. Não. Primeira coisa que a gente aconselha no empreendedorismo é cada um na sua função, cada um adotando um, um, sendo uma, uma peça importante dentro do processo. E por que que na arte tem que ser diferente? Por que que na arte só o artista tem que ficar carregando o piano sozinho, né? Então é essa visão que a gente está trazendo para a cidade. Né?
1: Boa, boa. É, e até falando um pouco sobre os próprios artistas, como é que foi uh, ali no início uh, desse projeto em relação a vocês conseguirem uh, atrair os artistas indígenas? Como é que é a relação de vocês com eles o como é que eles enxergam esse, esse projeto?
2: Ah, é uma, é uma relação que só me dá muita satisfação de ter conseguido construir... É, é, claro que eu tive o apoio e o suporte do Instituto de São Costa, que já havia formado esses, esses artistas, então, é, para mim, foi uma tarefa muito mais fácil já pegar essa turma formada e dar continuidade nesse trabalho. Né? Mas, quando começa a relação artista e galerista, aí, aí vem os desafios, né? Porque você precisa, você não pode adotar o um modelo Rio São Paulo. O que, que é o modelo Rio São Paulo? A, a, o Léo é um, é, um, é um artista. Ele, ele produz lá 15 obras e eu digo, Léo, põe essas 15 obras aqui na minha galeria e quando vender, a gente um percentual vai para você, outro percentual vai para mim, a gente divide, né, a, a, de acordo com o nosso acordo. E o Léo fica lá esperando uma hora para vender e ele poder ganhar. Que não dá para fazer assim porque esses artistas, e principalmente os indígenas, essa é a única profissão da vida deles, eles sobrevivem disso. Então, eles precisam comer, eles precisam pagar a conta todo final de mês, que nem todos nós. Então, nós adotamos o seguinte modelo, o um modelo de compra, né? de aquisição mesmo. Então, nós compramos mensalmente as obras e as produções dos artistas e fazemos a revenda, justamente para que eles possam ter fluxo. Aí eu estou falando de relação econômica. Né? Vamos falar de relação social. Você tem que também trabalhar no teu artista, a questão da relação social, porque muitas vezes ele, ele não tem o, a estrutura necessária para ele poder pintar o quadro dele. Muitas vezes ele não tem em casa. Né? Então você também tem que ter uma preocupação de orientar para que esses primeiros lucros que o artista começa a ter, ele possa investir na qualidade de vida dele e na melhoria da vida dele. Né? então isso a gente também faz e é uma relação muito bacana é... e depois eu vou falar de alguns de cases de sucesso que a gente tem bem legais e, a... e na parte é, mesmo do... de, desse... desse desafio de relacionamento ele é um desafio muito forte porque por mais que nós sejamos daqui amazônidas e, e tenhamos mais proximidade com, com os indígenas mas a gente está lidando com uma cultura que a gente não conhece então, a gente precisa ter muito respeito, ter muita paciência, ter muito, é, muita compaixão entre si para a gente poder trabalhar de uma forma harmônica né? e não ter é, incompreensões da nossa forma de pensar com a forma de pensar. Uh, uh, do, do nosso indígena né? então hoje nós temos sete artistas que a gente representa quatro são indígenas e três são não indígenas porque claro, a galeria não é uma galeria que trabalha exclusivamente com indígenas nós trabalhamos com artistas é, em início de carreira nós também não trabalhamos com, com com veteranos nós trabalhamos com artistas em início de carreira que estão é, que tem como, como tema das suas obras a Amazônia, né, porque nós somos a galeria segmentada no tema Amazônia.
0: E aí, para a gente entender o teu histórico com, com a galeria, é, conta para a gente, Carlisson. começou com, com quantas, quantas peças, como é que você começou e como é que você está hoje, né, faz essa linha do tempo para a gente entender
2: ah, legal. Nós começamos em 2016, né, é, num espaço incubado dentro do, do Instituto de São Costa, né, ali é, dentro daquele, daquele sistema mesmo de incubadora, né, que a gente vê no distrito e nas grandes empresas. Então o Instituto incubou a Galeria de Arte durante cinco anos no seu espaço físico, é, no começo a gente teve aí um subsídio do Instituto, o Instituto fomentou mesmo a, a galeria na questão de aluguel, luz, espaço, tudo, né? E tivemos esse apoio fundamental, mas depois, à medida que nós fomos caminhando, crescendo, tendo os primeiros lucros, fomos construindo nosso, nosso próprio é, protagonismo até para que a gente pudesse, ao final de cinco anos, é, é, sair do espaço físico do, do instituto para dar oportunidade a outros negócios e é, seguir a nossa caminhada que é este momento que nós estamos vivendo agora então acabei contando vou contar um pouco de trás para frente então hoje a gente está é, alojado temporariamente como escritório de arte no Impact Hub é, e devemos sair daqui a uns seis meses do espaço físico do Impact Hub para ir para a nossa sede própria Saímos no final do mês, de lá da sede do Instituto, no, no final do mês não, perdão, no final do ano passado, de lado da sede do Instituto, uh, justamente no fim desse ciclo de cinco anos de incubação. Comecei numa sala no tamanho de, acho que cinco por cinco, uh, e a sala tinha abrigado, acho que em torno de 30, 35 quadros, que eram quadros que eu tinha adquirido fruto de uma primeira experiência que eu fiz, que é essa é a minha segunda galeria. A primeira eu abri e fiz tudo que eu podia fazer de errado. <risos> então eu aprendi né com os meus erros.
0: Virou
1: um laboratório.
2: Fez um laboratório. E, e ali o que é, restou desse primeiro projeto experimental a gente implantou na Manaus a Amazônia. Então, a Manaus Amazônia já foi essa evolução. Começamos ali com 30, 35 obras. Hoje nós temos um acervo de 250 obras de arte. É, começamos só com três artistas. Hoje nós temos sete. Né? E aí tu vai me dizer, poxa, mas só sete? Mas é porque são sete vidas. Né? Então, e a gente não só compra e vende, como eu digo, né? a gente cuida da carreira dessas pessoas. Há todo um trabalho de relações públicas, de imagem em cima desses artistas. Né? e que depois também a gente vai falar que daí eu vou fazer o gancho com a CBS. Aliás, eu vou falar agora. né Então, foi, é, é fruto de todo esse trabalho que a gente criou a CBS Comunicação. Porque eu precisava ter uma empresa para trabalhar a comunicação dos meus artistas, as relações públicas desses artistas, né a imagem desses artistas. E como era a minha especialização, é, já do passado, eu falei, por que não? Né? E aí abrimos a CBS no... No, em fevereiro de 2021 e acabou que a empresa tá indo tão bem que a gente também está com outros clientes né? já vieram clientes de, de outros segmentos né atuar com a gente a gente está na comunicação a gente atua basicamente com clipping de notícias, assessoria de imprensa e é, redes sociais né trabalho com redes sociais. É, então isso surgiu, na verdade, a fruto de uma necessidade vinda da, da própria Manaus-Amazônia Galeria de Arte. E, e essa é um pouco da minha trajetória, comecei ali pequeno, naquela salinha, depois o, ampliou o negócio, eu, a, o Instituto me cedeu mais uma sala, então já pude é, 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 crescer um pouco mais, as vendas foram ampliando, fomos fazendo vendas importantes para a cidade de Manaus, e isso foi fazendo o negócio girar. Né? E no, de dois anos para cá A gente teve o Marco Que foi o nosso primeiro case de sucesso Da galeria Um case de sucesso completo né? De trabalhar a carreira de um artista Que eu tenho muito orgulho de falar Que é a minha artista é, A do Gó Que é uma mulher Da etnia tucano E hoje Ela é a artista visual Mais é, renomada que a gente tem no Estado, né? do Igó, é... olha que coisa linda, né? o artista hoje mais posicionado no mercado da arte brasileira, amazonense, é uma mulher indígena da etnia tucano né? e que tem seus 65 anos, portanto é uma idosa também, e e, e que fez um marco histórico de ser entrar para a história do nosso Estado como a primeira mulher indígena, a compor o acervo do maior museu de arte do Brasil e o mais importante do hemisfério sul do, do mundo, que é o MASP, o Museu de Arte é, Assis Chateaubriand, de São Paulo. É, então, ano passado, a do Igor passou a compor esse acervo do, do, do museu, que é muito, muito rígido é, para que consiga fazer parte. Tanto que a gente só tem, na, na, em toda a história do MASP, a gente só tem sete amazonenses no acervo. E, e ela foi a primeira mulher indígena. E, e isso para a gente foi muito muito forte porque coroou todo um trabalho que a gente foi fazendo ao longo de cinco anos na construção da carreira da Duigó. E hoje ela é essa essa diva das artes visuais nossas é, e que está colhendo os frutos do sucesso da carreira dela está podendo hoje ter uma, uma casa digna para viver com, com tudo que, que uma pessoa como qualquer um de nós precisa ter né, para viver com conforto, com qualidade de vida
1: Pra ver, né? essa é uma das, das visões do empreendedorismo raiz ali, que não é só no digital que existe, né? Que a galera, às vezes, fica pensando muito só nesse, nesse módulo de, de empreendedorismo digital. Mas, pô, você fala uma história dessa aí, é incrível, né? Inclusive, eu tava dando uma olhada aqui, é, em relação à história dela, né? Que as capacidades, pô, excelente, né? Essa questão de narração mitológica e outras etnias, a questão de expressão dos artefatos. Imagina,
2: né? O trabalho que ela faz. Sim, sim, é uma guerreira, é, é uma mulher que tem uma, uma história linda, né, de muitos desafios e Michele tá aqui como nossa representante feminina, pode dizer mais do que qualquer um de nós o quanto é desafiador para uma mulher empreender e para uma mulher é conquistar seu espaço no mercado diante de, de um país com, com ainda, com tantas limitações de entender o papel da mulher, né? No, e, e a gente ter essa pessoa como a Duigó é, é, brilhando aí, inclusive eu quero fazer um convite para é, quem tem TV a cabo assistir no canal Arte 1 que é o canal mais importante de arte do nosso país, o canal Arte 1 vai no dia 31 de março é, exibir um documentário é, de 30 minutos sobre a vida história e obra da Igó. vieram aqui no Amazonas gravar com ela, na casinha dela no ambiente de trabalho dela e nós vamos ter a nossa representante amazonense no Arte 1, que é o canal mais respeitado de arte no Brasil
0: eu estou vendo aqui as obras dela no Instagram, realmente são lindas mas eu acho também é, só para a gente puxar para o outro assunto e Sim. finalizar esse uhum. e, e tem uma coisa que eu sempre falo e que sempre me incomoda tudo começa na educação, né Carlson Com a certeza. gente não tem educação cultural. Isso. É.
2: É, e isso foi muito legal você tocar nesse ponto, Michele, porque a educação, na, na minha visão empreendedorística, a gente tem que transcender dessa coisa de achar que a educação tem que vir só do poder público. Nós, como empresários, nós temos a obrigação de trabalhar a educação. Se eu não trabalhasse educação com cada um dos meus clientes que entram na minha galeria, eu não venderia eu estaria ainda naquela crença limitante de que não, não dá para fazer isso aqui em Manaus ou, ou na Amazônia. Então eu tive que também assumir o papel de educador em alguns momentos para fazer esse trabalho de educação e eu acho que nós empreendedores a gente tem que investir nisso porque você já matou a charada, essa é a base de tudo. E não dá para um país sozinho, um governo sozinho, seja lá o, o governo que for, não dá para ele sozinho dar conta desse desafio histórico que a gente tem para frente. Tem que todo mundo se unir e todo mundo fazer. Um pouquinho. Não é para a Michelle montar um, um, uma escola de tempo integral para mil crianças, entendeu? Não, se ela pode educar dois, um, três, vai lá e faz. Né? porque você está dando ali a sua contribuição. Então, assim, eu tenho um universo aqui de sete artistas e, e, e cerca de, 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 vamos dizer aí, 60 clientes né? é, é, é fidedignos da galeria. Né? Se eu estou nesse, tomando nesse pequeno universo, eu já estou fazendo o meu papel. Né? Então, acho que cada um tem que fazer o seu papel, né? Eu acho que hoje se discute muito nas né, organizações, a, a governança social e ambiental, o que, que é isso, se não é você trabalhar também ações educativas, né? Para transformar a, 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 a sociedade. As pessoas não querem mais uma empresa só para é, é, movimentar negócio. Elas querem saber o que, que aquela empresa está contribuindo para o mundo, né? Então, eu, eu, eu penso dessa forma... Eu venho dessa escola, o Instituto de São Costa plantou isso em mim e é uma coisa que eu levo para frente. Né? Eu costumo dizer que eu sou um empreendedor que eu nasci de uma, de, do terceiro setor. Né? Eu nasci de uma ONG. Né? Então, a minha pegada ela é diferente. Né? E, claro, não deixa de ser um negócio. Eu não estou atrás. Não vou dizer que eu não estou atrás de lucro, que eu não quero é, 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 ter milhões na minha conta. Claro que eu quero. Eu quero quero ser um um, um, e é legítimo um isso. É o propósito, né? Isso. É o propósito, mas também é, pensando que nós devemos ocupar esse protagonismo de riqueza da nossa terra. Né? A Michelle tem que ser milionária, o Léo tem que ser milionário, eu tenho que ser milionário, a gente tem que todo mundo ser protagonista mesmo de, 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 de é, 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 financeiro de alto padrão lá, na Amazônia, porque ela, ela é nossa e somos nós que temos que assumir. Esse é papel, né? E sermos os melhores e sermos os, os mais bem pagos nesse, nesse mercado, porque a, 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 com essa consciência. Imagina se a gente já consegue fazer isso com o pouco que nós temos. Você imagina com muito o que que nós não vamos. O empreendedorismo transforma, vai transformar essa Amazônia no, num prazo de mais 50 anos. A gente transforma,
1: né? Exatamente. Eu queria te
2: perguntar como é, que é a conexão de vocês em relação ao exterior. Por enquanto, nós ainda estamos é, apenas observando e fazendo alguns diálogos com o mercado externo. Porque o é, meu posicionamento de negócio, como eu te falei, era, primeiro, quebrar uma crença limitante. E, segundo, é, fazer uma engenharia reversa do desenvolvimento quando se trata de arte. Na nossa história na Amazônia, os melhores artistas, os artistas de maior projeção, seja lá em que área for, eles sempre foram migrados da Amazônia para a região sul-sudeste. E com isso, nesse né, processo de migração que a gente entendia como Pô, o cara evoluiu, cresceu, agora está lá trabalhando em São Paulo, está não sei o quê, mas isso é, empobreceu a nossa região. Então, a gente ficou sem as nossos melhores talentos que foram nós perdemos para outras regiões do país e nós nos empobrecemos. Então, a minha, a, minha, a minha engenharia é reversa. Eu quero desenvolver aqui primeiro. Então, meu, qual foi meu desafio? Primeiro, fomentar o um mercado na minha cidade. Se eu não for competente para vender na minha Manaus, não sirva. Eu fecho as portas e, acabou, vou fazer outra coisa. Né? Então, eu botei como foco principal no, no meu plano de negócios esse. Depois, Amazônia. Depois, Brasil. E depois, mercado externo. Então, nós estamos ainda nessa fase, estamos ainda consolidando, estamos consolidando algumas coisas no mercado nacional. Né? Hoje mesmo embarquei é, é, 12 obras para São Paulo, para um, uma exposição que vai acontecer lá. Então, estamos nesse diálogo também com o país. Claro, a gente também não vai ser uma bolha para ficar fechado mas tudo dentro de um processo, né? onde primeiro aqui, depois lá e depois mais adiante no exterior. Esse foi o, o, o caminho que eu quis é, trilhar justamente para criar uma, uma, um desenvolvimento a partir daqui. Né? O meu sonho é que um dia a, as pessoas podam, possam pegar jatinhos, aviões, é, não, não. fretar, é, voos como a gente faz, como a gente vê o mundo fazendo para a Disneylândia, é, façam isso para cá, entendeu? Para vir ver aqui obras de arte, ver grandes museus, grandes é, é, pinturas e, 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 e trabalhos artísticos dos Amazônidas. Né? Então, eu acho que a gente merece isso.
0: Nós somos um celeiro cultural riquíssimo, né? Prova disso... É o próprio festival de parentins. Eu fico Pronto. Eu sou uma, eu sou uma torcedora, mas naquele momento, das vezes que eu estive em parentins, eu eu presto muita atenção no que o apresentador está contando, né? Está falando e uhum. eu acho lindo quando ele chega na parte da, das lendas amazônicas e e eu fico pensando quantos historiadores, antropólogos que trabalham no conselho de, de arte do, dos bois, é, se aprofundam na nossa cultura para poder extrair dali aquela apresentação. Porque é uma riqueza de detalhes, isso e, né, é uma coisa gigante, maravilhosa. Ou seja, o que, que eu quero ilustrar? Que a Amazônia é um grande celeiro cultural em, em todos os sentidos, que tem muita coisa a gente conhecer. Só que infelizmente a gente não tem estrutura para receber da forma que, que o potencial que a gente tem deve, né? Deve ter. É. Então
2: e, e vale a... muito a pena. É, e eu acho, Michele, que passa muito por uma questão de crença mesmo. É. Porque dinheiro tem, nós somos, nós, somos, nós temos empresários riquíssimos aqui na nossa região. Entendeu? Amazônidas. Então dinheiro tem, só que eu acho que essas pessoas elas precisam acreditar mais de que a nossa terra e de que a nossa cultura ela pode ser um potencial gigantesco, que é o que hoje chamamos de economia criativa né? é, existe uma economia por trás dos eventos culturais e das, é, dos eventos artísticos que é poderosíssimo movimenta muitos muitos milhões e bilhões de, de, de dólares e e, a, ao redor do mundo né? e a gente precisa acreditar né? nessa, nessa, e apostar nessa economia criativa, profissionalizar cada vez mais, é, é nisso que eu me proponho porque eu, a minha visão é que Manaus é uma cidade artística, a gente tem um polo industrial maravilhoso nós temos, estamos encontrando outros caminhos econômicos para a gente se desenvolver mas na minha visão a, nosso maior, a nossa maior riqueza, é, que ainda não foi explorada e que vale bilhões e trilhões, é a nossa cultura. Se a gente investir nisso, nesses negócios criativos, nessa economia criativa, nossa, a gente se transforma, como eu disse, fazendo ali uma, uma, um parâmetro com a Disneylandia. A gente supera uma Disneylandia, se a gente quiser. Né?
1: Aí eu te pergunto, né, ouvinte? Onde é que você encontra uma aula dessa? Não é em qualquer lugar, né?
2: <risos>
0: Isso mesmo. Nossa, e, e o quanto a gente está falando é, não só da beleza da arte, mas do investimento da arte. É, a gente tem uma amiga em comum. Sim. E o Carlson presenteou ela com, com uma obra. Eu lembro muito bem. que Estou falando de quatro anos atrás. Isso. Essa obra custou... 80 reais, eu não sei quanto é que está hoje.
2: Ela está 200, para você ter uma ideia, que é esse valor da obra de, de mais acessível que a gente tem uhum. né, na galeria. E ela já vai ser corrigida para 300 reais, muito do, do meio do ano em diante, em função de ser uma obra da do Igor que é uma artista que agora é um artista valorizado Porque no mercado da arte, ele é que nem uma bolsa de valores. É, isso né? é. Então, à medida que você vai se tornando é, mais é, rentável e, mais, e vai sendo mais visível, a tua marca vai ficando mais poderosa, você, o teu valor aumenta nas ações. Então, por exemplo, a do Igor, esse efeito dela ter é, é, conseguido chegar com uma obra de arte, entrar no acervo do MASP, é como se vamos fazer um parâmetro, é como se um cantor amazonense Conseguisse cantar no Maracanã No Rock in Rio né? No palco principal Isso é a mesma coisa O que a Duigó fez foi cantar No palco principal Na área de artes visuais né, que, foi, que é entrar no MASP. Então, isso ela já se torna mais valorizada Que isso é um ponto interessante que você tocou, que também tem um outro lado, né? Até que as pessoas dizem... Eu até brinco com meus clientes agora. Se você não gosta de arte, se você acha que não tem nada a ver com você, mas compra, então, pelo menos para propor investimento. Porque é um bom investimento. É um bom investimento. E nós, lá na galeria, toda a obra que você compra, ela acompanha, além da nota fiscal, o certificado de autenticidade e propriedade da obra, o um memorial descritivo, e com esses documentos ainda tem um código de rastreamento da obra. Por quê? Porque aquilo é um bem, aquilo vai passar de filhos para netos para bisnetos, e daqui a um tempo você vai querer rastrear aquela obra, saber se realmente, por exemplo, a Michele compra uma obra, aí daqui a, sei lá, 50, 60 anos vem o, o, o bisneto dela, lá na galeria e diz bem assim, olha, eu achei isso daqui nas coisas da minha avó, da minha bisavó, é, é, eu queria saber se isso daqui tem algum valor, tá aqui, a gente vai ver lá o código de rastreamento, dizendo não, tá aqui, foi comprada no ano tal, por Michele, tal, 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 e, enfim, e, e tá tudo lá, a gente faz também esse trabalho, porque isso também faz parte do mercado de arte, não é só vender o quadro e toma o quadro para ti e, 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 e se mande, né, não é assim. Né, tem toda é, uma, e... uma, uma questão que, que envolve a, a, Essa aquisição das obras de arte né?
1: Boa, e até pegando um, um gancho nessa, nessa fala De é, como que essas artes elas, no futuro elas podem é, se tornar valiosas é, Já existe né, o primeiro é, Primeiro a galeria de Tolkien não fungível né, Os famosos NFTs é, indígenas do mundo Então isso é um grande potencial Até para a própria Amazônia de começarem a levar as artes indígenas para esse mundo de NFT. Com
0: certeza. Era isso que ia perguntar também.
2: <risos> é, a gente já recebeu alguns convites, já recebemos algumas abordagens de pessoas que trabalham com NFT para a gente trabalhar a questão do, do, do com os indígenas, mas não estamos avaliando, né? Porque, como eu te disse, é, tem muitos, como a NFT é uma coisa muito nova no mercado a gente precisa avaliar com mais cuidado e ver até que ponto isso vai se consolidar ou não. Justamente para que eu não crie uma, digamos, uma falsa expectativa com o meu artista e lá na ponta eu venha decepcioná-lo, entendeu? Então, eu tenho que ter essa responsabilidade também de averiguar até que ponto isso está funcionando ou não, né? Ou é só um, um barulho, né? Então, assim, mas a, a gente está está estudando e está bem avançado nessa questão, uh, possivelmente também vamos entrar né, nesse mercado no momento em que a gente se sentir seguro de fazê-lo.
0: Né? E aí, Carlson, uhum. a gente chega no outro momento muito legal aqui do podcast, Sim. é o momento Jabá, então fique <risos> livre para dizer onde o pessoal vai encontrar as obras de artes, Pode falar de tudo que você quiser, da arroba, da telefone, aqui é permitido <risos> tudo.
2: Ótimo, adoro, adoro o jabá, muito legal. Isso, e esse é um termo muito do jornalismo, né? Que uhum. A gente usa muito, né? Então era muito interessante, porque quando eu era jornalista, era uma ofensa para o jornalista dizer que ele, que ele recebeu um jabá, né? Porque era como se ele estivesse vendendo. Né? E eu nunca achei aquilo ruim, né? Acho que era o meu espírito já de comerciante, de empresário, já falando mais alto. Então, vamos lá, o meu jabá. É, você pode acompanhar a Manaus Amazônia, Galeria de Arte, pelo arroba Manaus Amazônia no Instagram. Está bem desatualizado, mas é porque a gente vai fazer... A gente está tra trabalhando agora uma virada de chave nessa questão digital. Porque até então, tudo isso que a gente falou até agora, a gente fez muito no analógico, muito no offline... E agora nós vamos a potencializar mais pelas redes. Então é, vocês podem nos achar na, na, no Manaus da Amazônia, nós temos o nosso canal no YouTube, tá? Que é Manaus Amazônia Galeria é, de Arte. E também nesse canal do YouTube tem os vídeos muito interessantes que são é, portfólios audiovisuais dos nossos artistas. Uh, e temos também o nosso Facebook que é Manaus Amazônia Galeria de Arte. Uh, o meu telefone é o DDD 92 e o 98802 4432. Nesse telefone você trata comigo sobre obra de arte, trata comigo também sobre a CBS Comunicação, que está nascendo agora e a gente está trabalhando essa questão de assessoria de imprensa, clipping de notícias e, e redes sociais. Uh, também, então, nesse telefone você consegue falar de comunicação e de arte. É, comigo, e... mas em breve a gente vai ter aí muitas outras novidades. Que a gente está justamente numa fase em que crescemos. Agora, opa, vamos dar uma parada, vamos respirar, vamos replanejar todo uma, um, um segundo momento para a gente já entrar nessa nova fase. Então, a gente está vivendo esse momento agora é, empresarial. Eu só queria agradecer mais uma vez a vocês e parabenizar pelo Manaus Digital Podcast. É, entrei em todas as redes sociais de vocês, muito bacana, muito bem atualizado, muito bem feito e vou espalhar para a nossa rede, tanto é, de comunicadores, como também da, da área da arte é, para conhecer mais esse projeto que é um projeto muito lindo e muito legal que vocês estão fazendo esse trabalho pela nossa Amazônia, pela nossa cidade, principalmente pelos nossos empreendedores.
1: O de bola, então é isso, Michel. E agora, eu acho que tá faltando um jabá aqui. De qual é o jabá que tá faltando o nosso, né, pô? Faz Olá, aí pra rapaz. gente o jabá do MD.
0: Rapaz, você ainda não segue o Manaus Digital. Você não fala com a gente nas redes sociais. Tem que falar, tem que seguir pra tá ligado nos nossos episódios. Então, vai lá no Instagram, manausdigital.br lá no LinkedIn, no Facebook. No Google Spaces, você sei nem se existe Google Spaces, estou aqui inventando. <risos> o importante é procurar a gente, fala conosco sobre o que, é que você está achando, quem você quer que a gente converse, quais temas. Fala para a gente, porque se você não for lá no arroba nos dizer o que, é que você quer ouvir, a gente não vai saber como te atender. Porque a gente existe para você, querido ouvinte.
1: É isso aí. Vamos encerrando mais um episódio. Te gente agradece mais uma vez a presença do Carlson e esperamos vocês, ouvintes, até o próximo episódio. Valeu, tchau.
0: Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.